0: Combréen pappi ei ollut mikään ruudinkeksiä, mutta hänkin tiesi, miten asennoitua. Hänen johdatuksellaan Rouva-Sazeran reformoitujen serkkujen tytär kääntyi katoliseen uskoon, ja suku oli suhtautunut suuremmoisesti asiaan. Avioliitto erään Meseglisin aatelismiehen kanssa tuli ajankohtaiseksi. Hänen sukulaisensa kirjoittivat papille lisätietoja saadakseen aika ylenkatseellisen kirjeen, missä nuoren tytön protestanttista syntyperää vähäteltiin. Combrén pappi vastasi sellaiseen sävyyn, että mesigliisin aatelinen polvillaan nöyrääkin nöyremmin kirjoitti perin erilaisen kirjeen, missä anoi kuin suurta suosion osoitusta saada liittyä sukulaissitein tyttöön. Françoisille ei voi lukea ansioksi, että hän pani Albertinin kunnioittamaan untani. Hän oli perinteen läpitunkema. Hänen vaitiolostaan tai kipakasta vastauksestaan Albertinin viattomasti tekemään ehdotukseen käväistä huoneessani ja pyytää minulta jotakin. Tyttö tajusi ällistyneenä olevansa oudossa, tuntemattomien tottumusten maassa, jota hallitsevia elintapoja ei voinut kuvitellakaan rikkovansa. Esimakua hän oli saanut jo balbekissa, mutta Pariisissa hän ei yrittänytkään vastustella, vaan odotti kärsivällisesti joka aamu soittoani ennen kuin uskalsi aiheuttaa melua. Françoisin antama kasvatus oli hyväksi vanhalle palvelijattarelle itselleenkin, koska se tyynnytti vähin erin vaikerrukset, joita oli kestänyt Balbekista paluusta saakka. Sillä paikallisunaan noustaessa... Hän oli huomannut unohtaneensa hyvästellä hotellin emännöitsijän. viiksekkään naisihmisen, joka valvoi eri kerroksia, tuskin tunsi Françoisia, mutta oli ollut tälle suhteellisen kohtelias. François halusi välttämättä kääntyä takaisin, lähteä junasta palata hotelliin, hyvästellä emännöitsijän ja lähteä vasta seuraavana päivänä. Terve järki ja ennen kaikkea äkillinen Balbekin kauhuni. Estivät minua Suomesta hänelle tätä suosiota, mistä oli ollut seurauksena sairaaloinen ja kuumeinen huonotuulisuus, jota ei ilmastonvaihdoskaan ollut pystynyt hälventämään, vaan se jatkui Pariisissa. Sillä Françoisin käyttäytymissäännöt, sellaisina kuin ne Saint-André de Chansin korkokuvissa esiintyvät, eivät kiellä toivomasta jopa edesauttamasta vihollisen kuolemaa, mutta niiden mukaan on hirvittävää laiminlyödä velvollisuutensa, olla vastaamatta kohteliaisuuteen, jättää hyvästelemättä kerrosvalvoja ennen lähtöä kuin mikäkin kasvattamaton moukka. Koko matkan ajan vähän väliä uusiutuva muisto siitä, ettei hän ollut lausunut jäähyväisiä tälle naiselle, oli nostanut Françoisin poskille suorastaan pelottavan punan. Ja kieltäytyessään Pariisiin saakka syömästä ja juomasta, hän ehkä todella tunsi tämän muiston kuin kiven vatsassaan, joka yhteiskuntaluokalla on oma patologiansa, eikä niinkään halunnut rangaista meitä. Syihin, jotka saivat äitini lähettämään minulle joka päivä kirjeen, jossa aina oli jokin Madame de Sevigne -sitaatti, kuului isoäitini muisto. Äiti kirjoitti, Rouva Sazeraa tarjosi meille tänään yhden noista tavanomaisista aamiaisistaan, jotka, kuten isoäiti Raukkasi olisi Madame de Sevignetä siteeraten sanonut, poistavat yksinäisyyden tuomatta tilalle seuraa. Ensi vastauksissani kirjoitin, tyhmästi kyllä, näistä sitaateista äitisi tunnistaisi sinut heti. Palaute tuli kolmen päivän kuluttua. Poika parka. Jos tarkoituksesi oli puhua minun äidistäni, viittaus Madame de Sévignéhen ei ole oikein paikallaan. Hän olisi vastannut sinulle samoin kuin Madame de Grignanille. Eikö hän sitten merkinnyt teille mitään? Luulin teitä sukulaisiksi. Kuulin ystävättäreni askeleet hänen lähtiessään huoneestaan tai mennessään sinne. Soitin. Sillä tähän aikaan Andreella oli tapana tulla Verderäänien lainaaman autonkuljettajan Morellin ystävän kanssa hakemaan Albertinia. Olin puhunut tytölle kautta rantain mahdollisesta avioliitosta, mutta en koskaan ollut tehnyt sitä muodollisesti. Itsehän tahdikkaasti sanottuani, enpä oikein tiedä, se voisi olla mahdollista, oli pudistanut päätään surumielisesti hymyillen ja sanonut, mutta eihän se olisi Mikä tarkoitti samaa kuin, olen liian köyhä. Sanoessani, ettei mikään ollut varmaa. Kun tuli puhe tulevaisuuden suunnitelmista, tein samalla kaikkeni huvittaakseni häntä, jotta hänen elämänsä olisi miellyttävää. Yritin ehkä myös täten tiedostamatta sitä, saada hänet haluamaan naimisiin kanssani. Kaikki tämä ylellisyys sai hänet nauramaan. Kyllä Andreen äidin naama muuttuisi, jos hän näkisi, että minä olen nyt rikas, kuten hänkin. Daami, jolla hänen sanojensa mukaan on hevosia, vaunuja ja tauluja. Ei siinä ollut ja. Jolla hänen sanojensa mukaan on hevosia, vaunuja, tauluja. Mitä? Enkö minä koskaan ole kertonut teille, että hän sanoi näin? Mikä tyyppi? Ihmettelen vain, että hän mieltää taulut yhtä arvokkaiksi kuin hevoset ja vaunut. Sillä jäljelle jääneistä typeristä puhettavoista huolimatta myöhemmin käy ilmi, kuinka hämmästyttävällä tavalla Albertin oli kehittynyt. Mikä minusta oli tekevää, koska jonkun naisihmisen älylliset avut ovat aina perin vähän kiinnostaneet minua, niin että jos olen niistä asianomaiselle puhunutkin, olen tehnyt sen pelkästä kohteliaisuudesta. Vain selesten omalaatuisesta nerokkuudesta olen saattanut nauttia. Hymyilin vastentahtoani, kun hän Albertinin poissaolosta kuultuaan käytti sitä hyväkseen ja tuli luokseni näin sanoen. Levolle laskettu taivaallinen jumalolento. Mutta Celeste, sanoin siihen, miksi taivaallinen jumalolento? Jos te kuvittelette muistuttavanne tämän matoisen maan päällä matkustavaisia, niin suuresti paerehdytte. Entä levolle laskettu? Näettehän itsekin, että loikoilen tässä. Ette te koskaan loikoile. Onko joskus jonkun nähty loikoilevan noin? Te olette laskeutunut siihen. Juuri nyt tuo vitivalkoinen pyjama ja kaulan liikkeet saavat teidät muistuttamaan kyyhkystä. Albertin ilmaisi nyt itseään typeristäkin aiheista puhuessaan aivan eri tavalla kuin pikkutyttönä vain muutama vuosi sitten Balbekissa. Puhuessaan omasta mielestään valitettavasta poliittisesta tapahtumasta, hän saattoi tokaista, suuremmoista sanon minä. Ja taisi, ellei muistini petä, oppia juuri niihin aikoihin sanomaan kirjasta, jota piti huonosti kirjoitettuna. Onhan se kiinnostava, mutta toisaalta kuin porsaan kynästä lähtöisin. Kielto tulla huoneeseeni ennen kuin olin herännyt huvitti häntä suuresti. Hän oli omaksunut perheemme tavan käyttää sitaatteja, valitsi niitä luostarikoulussa esittämistään näytelmistä, joista sanoin pitäväni, ja vertasi minua aina ahasverukseen. La est le prix de tout audacieux, qui sans être appelé se présente à ses yeux. Rien ne met à l'abri de cet ordre fatal, ni le rang, ni le sexe, et le crime est égal. Moi-même... Je suis à cette loi comme une autre soumise. et sans de prévenir il faut pour lui parler qu'il me cherche ou du moins qu'il me fasse appeler Kuolema on palkka uskalikon hänen eteensä ken kutsumatta käy kohtalokkaalta säädökseltä ei mikään suojaa ei sääty ei sukupuolikaan rikos on sama minäkin Kuin kuka nainen tahansa olen tämän lain alainen, voidakseni puhua hänelle ennalta ilmoittamatta, hänen on kutsuttava minua, tai haetettava luokseen. Rasin, Esther, ensimmäinen näytös.